Hallo Leute, bevor wir mit der Folge anfangen, habe ich dieses Mal sogar zwei super tolle, aufregende Neuigkeiten für euch. Wir verlosen auch dieses Jahr wieder einiges an Preisen im Zuge unserer Silvesterverlosung. Unter anderem Gutscheine fürs Empire, Diamonds Dance Loft, Ownflow Classes, Vienna Heels, Self-Confidence Classes und auch Areola Gutscheine. Und zusätzlich gibt es auch noch einen Notizblock von Builder by Prini zu gewinnen. So make sure to not miss it. Alle Bedingungen, um teilzunehmen, findet ihr auf Instagram und die ganze Sache wird am 17. Dezember veröffentlicht und ihr habt bis 31. Dezember Zeit, teilzunehmen. Abgesehen davon haben wir noch eine zweite Kollaboration und zwar mit Time to Shine. Wenn ihr im Zeitraum von 1.12. bis 24.12. ein Shooting bei ihnen bucht, bekommt ihr mit unserem Rabattcode grenzenlos 15 minus 15% Rabatt aufs gesamte Shine-Shooting. Vorsicht, dieses Angebot gilt aber nur für Neukundinnen. Falls ihr genaueres zu Alicia und Michaela wissen wollt, dem Dream-Team, das Time to Shine ins Leben gerufen hat, dann hört am besten unsere Folge Light Camera Action hinein, da erfahrt ihr ganz viel über ihre Arbeit und was die zwei so besonders macht. Gut, und nun würde ich sagen, gehen wir weiter zur eigentlichen Folge und ich wünsche euch ganz viel Glück bei unserer Verlosung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir haben heute den vierten Advent und somit unsere letzte Folge vor unserer vierwöchigen Pause. Und dafür haben wir uns den lieben Armin eingeladen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wir werden uns heute ein bisschen über Crump unterhalten. Eine mhm. Richtung, die wir hier noch gar nicht beim Podcast haben und bei der ich mich offen und ehrlich auch ziemlich wenig auskenne und mich schon freue, darüber zu hören. Möchtest du dich ganz kurz mal selbst vorstellen? Ja, voll. Ich bin Armin Kashisade, aber mein Tanzname ist Sanguis. Das Ding ist, mich nennen Leute sehr vieles. Das ist, das ist ein bisschen ein Problem. <lacht> ähm, ja, das bin ich. Äh, ich bin Student, studiere an der FH, der WKW, Kommunikationswirtschaft und habe momentan ein Praktikum bei einer Eventmanagementfirma. Und abgesehen davon tanze ich seit 2009, habe mich ein bisschen durchge durchgeklettert so durch verschiedene Tanzrichtungen und ich moderiere auch Tanzevents und organisiere auch Tanzevents. Ja. Willst du gleich ein bisschen genau darauf eingehen, wie dein tänzerischer Background so aussieht, was du alles so gemacht hast, welche Tanzstile, wie das alles so kam? Ja, gerne. Ähm, also ich habe, bevor ich überhaupt zum Tanzen begonnen habe, habe ich zehn Jahre lang Kampfsport gemacht, also Taekwondo. Mhm. Ähm, aber irgendwas in mir war immer so, ja, Musik spielt und ich muss mich bewegen. Um, und dann habe ich nach Step Up 3D damals im Kino, ich kann mich gut erinnern, ich saß im Kino mit, mit einem guten Freund von mir damals und der Film ist vorbei, Credits laufen, er steht schon auf, ich sitze da, ich so, wir melden uns jetzt in der Tanzschule. <lacht> und dann gab es damals das Kasumai, das gibt es heute nicht mehr, das war bei der Boutique gerendet. Das ist jetzt so ein Perlengeschäft. Am Kasumai habe ich zum Tanzen begonnen, da habe ich Breakdance gehabt, da habe ich ich war ein B-Boy für so ein, zwei Jahre vielleicht. Und dann im Endeffekt war ich dann so, okay, ich will irgendwie schauen, was es sonst noch gibt. Ich habe dann Popping probiert beim Kitty damals, Locking, ähm, ich habe Haus probiert. Ich habe dann auch sogar Ballett-Crash-Kurs gemacht für einen Monat, habe zeitgenössisch mir angeschaut, Stepptanz, äh, was habe ich noch alles gemacht. Einmal quer durch. Ja, wirklich einmal quer durch, weil ich mir gedacht habe, so ich, kann, ich kann nicht irgendwie voreilig entscheiden, so ich dachte, das ist meins. Ähm, und ja, und zu Crump bin ich eigentlich auf eine relativ komische Art und Weise gekommen, weil damals war ja Step Up groß und wir haben uns gedacht, also Ken, dieser, 
Er hat so, Bro, wir müssen eine Crew gründen. Ich so, okay, sind, wir sind eh schon ein paar Leute. Okay, wie willst du das jetzt machen? Also ja, ich poste in einem Forum. Und da hat uns das Forum gezeigt. Das Forum ist eigentlich irgendwie so sechs, sieben Jahre alt gewesen. Mit keinen neuen Einträgen. Und ich war nur so, da, da findest du nichts. Aber go ahead. Hat auf irgendeinen Post geantwortet. Sagt uns das nächste Mal, als wir in der Tanzschule sind. So, ja, wir treffen uns jetzt mit ein paar Leuten aus Salzburg. Ich dachte mir so, hä, okay. Kommen nur so zwei Jungs. Und es war voll awkward. Wir wärmen uns alle auf, schauen uns nur so an, so wie in unserer Gruppe und die zwei drüben. Und haben wir langsam begonnen zu reden. Und damals habe ich auch äh, Flexing gemacht. Flexing ist ähm, basically Contortionism, also Schultern auskugeln, diese ganze Sachen. Das ist aus New York. Ähm, das habe ich damals gemacht. Äh, und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Sie haben einfach nur gemeint, so, ja, what the fuck is that? Was machst du da? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und die zwei Jungs, der eine hieß Sia und der andere heißt Sora. Und die zwei haben halt dann so gecrumpt an der Airport damals, wo es ja nicht besser was es ist. Haben es mir gezeigt und ich habe mir gedacht so, na, ist cool, aber ich bleibe bei Popping. Popping ist viel nicer. Und bin mit den Jungs in Kontakt geblieben. Wir waren dann so eine riesige Crew von 30 Leuten, von denen irgendwie 25 nicht wirklich getanzt haben. <lacht> und wir hießen damals Pure Desire Crew. Ich hasse den Namen bis heute, weil er so cringe ist, in meiner <lacht> Opinion. Äh, aber das ist halt meine Origin-Story, was soll man sagen. Ähm, ja, und das Ganze hat sich dann irgendwie so it boiled down to three people, im Endeffekt. Ähm, dann waren sie nur ich, Sora und Maxi. Sorab und Maxi kennt man vielleicht auch eher unter dem Tanznamen Nihilus. Das war Sorab. Der ist, mein, ist meine zweite Hälfte, was Crump in Österreich angeht. Und Animus. Animus ist ein B-Boy. Und meiner Meinung nach, ein, und ich werde gerne mit Leuten diskutieren darüber, einer meiner, er ist einfach einer der besten B-Boys in Österreich. Und ich bleibe dabei. Viele Leute werden sagen, nein, nicht wirklich, weil er hat keine Battles gewonnen, bla 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 bla. Aber das hat nichts auszusagen. Also, Leute, add Animus Chronicles auf Instagram. <lacht> Schaut sie euch an, der Typ ist so krass. Äh, und ja, ähm, jetzt sind wir zu dritt. Jetzt haben wir aber eine Crew, die heißt The Ancients, also die Antiken. Und das ist auch relativ interessant, weil die haben es einfach für sich so entschieden, weil Maxi ist halt Animus. Er, wir sagen, es ist wegen Assassin's Creed gewesen. Weil das Animus ist das Ding, wo sich die Leute da reinlegen und dann in der Vergangenheit spielen. So Nerd-Shit. <lacht> und äh, Sorab hieß Nihilus wegen Star Wars. Da gibt es einen Sith Lord, glaube ich, der Darth Nihilus heißt. Der irgendwie OP ist, also der ist viel zu stark. Ähm, und das war seine Inspiration. Und dann war ich da, der nur Armin hieß. Und daraufhin haben sie mich halt irgendwie genötigt. <lacht> ich meine, das drei Monate bis Weihnachten. Sucht ihr einen lateinischen Namen? Ich, so, ich bin in Latein durchgeflogen in der Schule. Was erwartet sie bitte von mir? Haben wir das Lexikon von damals, das, nicht das Lexikon, das, das Wörterbuch, ja. <lacht> ja. geholt und durchgeblättert. Und ich habe mir nur gedacht, so, ey, Mann, das ist so eine Zeitverschwendung. Mhm. Bis dann irgendwie zwei, drei Wochen davor zu mir gekommen sind, so, okay, Armin, und? Hast du jetzt endlich was? Und ich war immer noch so, nee, Leute, weil ich war auch schon genervt, ich war so, gib gib's mir einfach einen Namen. Ist mir egal, mach einfach. Gib mir einen Namen, ist mir wurscht. Ich wusste nicht wozu, warum die mich jetzt so stressen bis Weihnachten. Und dann haben sie gemeint, okay, pass, wir schauen kurz. 
schauen sie so ein, zwei Tage, auf einmal kommen sie zurück und meinen sie, ja, du heißt jetzt Sanguis. Ich so, okay, was heißt das? Sehr Blut. Ich so, wie kommt sie da auf? Sie, ja, es gibt so einen Temperamentenlehrer damals, da kommen halt die ganzen Begriffe von einem Choleriker, Melancholiker. Sanguiniker. Genau. Habe ich alles schön für die Matura auswendig gelernt, ist noch bicken geblieben. <lacht> Na gut, dann muss ich dir nicht erklären, weil ich kann es auch nicht gut erklären, wenn ich ehrlich bin. Du, genau erklären kann ich es auch nicht mehr aus. <lacht> aber deren Kurzfassung, als ich gefragt habe, warum, weil ich habe es mal kurz durchgelesen, war es okay, aber was ist eure Begründung? Kam nur zurück, du bist eine Drama Queen, <lacht> du übertreibst immer und du zuckst schnell aus, aber beruhigst dich auch schnell wieder. Ich war so, das war eigentlich gerade alles Beleidigungen, aber okay. Und ich mochte den Namen nicht. Am Anfang, ich habe hab mir gedacht, okay, ich habe jetzt einen Namen, wurscht. Ähm, der Grund war eigentlich diese Dog-Tags hier, die ich immer mit mir trage, weil Maxi uns das als Weihnachtsgeschenk geben wollte. Mhm. Wo im Endeffekt ähm, einmal unser Ancients draufsteht, dann unten die Pure Desire Crew als Memory. Ganz oben steht unser Name jeweils. Und wir haben zwei, weil falls wir in einem 2 gegen 2 mitmachen sollten, dann haben wir unseren eigenen Namen. Wenn ich jetzt mit Nihilus, also das Nichts, mitmachen würde, dann wären wir No Blood, das ist unser Teamname. Mhm. Und mit Animus, das Herz oder Seele heißt, werden wir Heartbleed. Mhm. Die haben sich das ausgedacht, ich habe damit nichts zu tun, but I still take credit. <lacht> nee. ähm, ja, und so bin ich halt auch 2015, war das dann, habe ich dann begonnen wirklich zu crumpen. Davor habe ich immer so Glimpses gehabt, weil zum Beispiel, es gab eine Story, da habe ich immer noch Popping getanzt. Auf dem Weg nach Hause vom Gymnasium damals noch, ähm, war so eine riesige Gruppe von Hauptschülern, weil ich wohne in der Nähe von der Hauptschule. Ähm, und die haben mich angerempelt und ich habe dann einfach nur so wie Alter vor mir gegeben, weil es war unnötig. Haben sie auf einmal diese 10, 15 Jungs umgedreht und mich angepöbelt und dann am Ende im Endeffekt begonnen, mich zu vermöbeln? Ähm, was schon ein krasses Erlebnis war, weil es war genau von meinem Haus zu so. ähm, Auf jeden Fall, ich gehe dann nach Hause und das Erste, was aus mir rausgekommen ist, ist das, von dem ich geglaubt habe, zu wissen, dass es Crump ist. Also ich habe mich abreagieren wollen. Ich hatte einen Boxsack zu Hause, es hat mir nicht geholfen und dann habe ich einfach die ganzen Bewegungen von Crump, die ich gesehen habe, die ich ja nicht gelernt habe, einfach irgendwie raus, natürlich gekommen. Und das war irgendwie so dieser Funke, der, der für mich äh, dieses Lauffeuer im Endeffekt ausgelöst hat, dass ich mich mit Crump beschäftige. Und 2015 kam dann zu einem Battle, damals das gab es das Beast Mode Battle, richtig, richtig geiles Battle haben sie Rowdy eingeladen aus Deutschland. Der Typ ist ein OG, also er tanzt schon seit... Er tanzt Crump so lange, wie ich überhaupt tanze. Und der war dann hier, hat Crump unterrichtet und er war der Erste, der mir so... der mir gut zugesprochen hat. Der gemeint hat, trainier weiter, man sieht, du dich interessierst, hau rein. Und da hat es einfach begonnen. Und dann bin ich da ins Ausland gefahren, weil in Österreich gab es ja niemanden. Ja, ich habe das Gefühl, ich rede schon ein bisschen zu viel. Nein, das ist schon gut so. Ja, ähm, voll. Und damit bin ich halt auch, weil in Österreich gab es ja eben, wie gesagt, niemanden und ich bin dann dauernd nach Tschechien gefahren. Weil ich habe gehört, es gibt ein Tanzcamp, das war das SDK, das gibt es jetzt auch nicht mehr, weil die in Konkurs gegangen sind. Ähm, das ist in, in der Nähe von Brünn gewesen. 
Und sind wir mit einer Gruppe hingefahren und ich war dort, da 2015, ich hatte noch keinen Namen. Ich habe meinen Namen erst, glaube ich, seit 2017, so, 18. Und ich war halt dort, habe mich dort mit den Crappern befreundet, mit den ganzen OGs und die waren so herzig. Ich bin hingegangen, komplett nervös, alle, und Crump-Musik ist halt schon ein bisschen einschüchternd. Und ich komme hin, ich so, boah, meine Fresse, was mache ich hier? Ich habe Angst, aber war nervös im guten Sinne. Und dann gab es so random Battles. Im Endeffekt schreibst du einen Namen ein, sie hauen es alles in den Hut und ziehen einfach zwei Namen und du battlest dann. Gehe ich hin und sie meinen so, ja, hey, willst du mitmachen? Ich so, ja, fix. Ich so, ja, äh, wie heißt du denn? Und ich schaue so auf die Liste. Und ich sehe so urgeile Namen, so fucking ähm, Thunderclaw und Straight Danger und Robtile und keine Ahnung was. Und die ganze Liste war voll mit geilen Namen und nicht nur so, mein Name ist Armin. Ähm, also ja, okay, Armin, passt, so unmotiviert. Also schreibt meinen Namen auf. Ja, woher kommst du? Ich sehe aus Österreich. Also schaut mich urperplex an. Also Österreich? Ich so, ja. Es war in all den Jahren von SDK noch nie ein Österreicher bei uns beim Crump. Ich war so, ist das jetzt gut oder schlecht? Nein, so, das ist gut, was ich komm schon. Dann habe ich dann mein erstes Battle gehabt. Gegen damals war das äh, Junior, nein, Baby Thunderclaw oder so. Also in Crump gibt es halt, darauf kann ich dann auch noch zu sprechen kommen. Es gibt so Hierarchien und Fans und Big Homie, Little Homie Geschichten. Aber auf jeden Fall nach dem Battle war ich mir so, okay, Crump ist geil. Ich liebe es, das Gefühl, das es mir gibt, den Support, den man verspürt. Ich muss da mehr machen. Die ganze Woche alle crump Classes genommen mit Rowdy und Ruin. Ähm, und ja, das ist eigentlich im Endeffekt dann so zur Regelmäßigkeit geworden. Ich bin immer nach Tschechien gefahren, weil die hat noch ein kleineres Event. Das hieß Overhype Your City. Gibt es leider auch nicht mehr. Ähm, und die hatten halt immer Gäste da. Und ich bin immer hingefahren, zurückgekommen. Weil Sorab zum Beispiel, mit dem habe ich es ja gemeinsam im Endeffekt, er konnte nicht immer mitfahren. Und deswegen bin ich halt immer ins Ausland, habe Knowledge geholt, bin zurückgekommen, habe es den Leuten weitergegeben, die halt wollten, umsonst. Ich, fand also, ich will einfach, dass Leute checken, dass es Crump gibt. Es ist nicht sonderlich gut angekommen, wenn ich ehrlich bin, weil, ja, Österreich halt. Es braucht alles immer ein bisschen sehr viel länger. Ja. Aber ja, und somit bin ich halt einfach auch hängen geblieben in Crump, weil ich habe mir das einfach so vorgenommen, okay, passt, das ist jetzt meine Mission, Crump in Österreich groß zu machen. Das ist sogar der einzige Grund, wieso ich mein Studium angefangen habe. <lacht> ich wollte eigentlich nicht studieren, ich wollte einfach nur machen. Aber haben meine Eltern mit mir geredet, haben so, Amen, du brauchst irgendwas anderes auch. Das kenne ich, das Gespräch. Gell? Ich glaube, das hat ja. jeder Künstler schon mal. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich mir zumindest was aus, was mir das bringt. Also wenn mir das nichts bringen sollte, dann mache ich es nicht. Habe dann TFM begonnen gehabt, dann war ich so, okay, das bringt mir genau gar nichts. Und dann habe ich doch eine gute Freundin von mir, weil sie hat gemeint, Armin, das würde dich interessieren, du laberst eh so viel, Kommunikationswirtschaft. Dann ich so, okay, habe es mir angeschaut, habe gemerkt, das sind gute Tools, die ich verwenden kann für Crumb. Und dementsprechend, ja, mein ganzes Leben seit 2015 ist eigentlich um Crump herum. Ja. Mach mal vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück für die Leute, die mit Crump gar nichts anfangen können. Teilweise so wie ich. Ähm. <lacht> okay. 
Also im Sinn von einfach, weil ich es mir nicht kenne. Nicht, weil es mir nicht taugt. Ähm, Will ich doch hoffen. Ja, ja. <lacht> <lacht> was genau ist Crump? Also was kann man sich in diesem Begriff, in diesem Stil vorstellen? Und wie würdest du den Stil zu jemandem schreiben, der es gar nicht kennt? Ähm, ich sage immer, Crump ist eine Ausdruckstanzart aus L.A., die zwar aggressiv aussieht, aber nicht aggressiv ist. Weil ich finde, das Wort aggressiv beschreibt nicht ganz genau die ganzen Facetten, die man als Crump-Tänzer innehat. Ähm, aber es schaut halt sehr mächtig aus. Das ist halt das Gute und das Schlechte, weil von außen schaut es aus, als wären wir dauernd Brennhaas. Wir hassen alles und jeden. Wir würden am liebsten jeden umbringen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich nur die Tanzrichtung. Weil im Locking ist ja auch nicht anders. Die schauen aus, als wären sie glücklich und versprühen Endorphine en masse. Und da denkt sich auch jemand so, das ist komisch. Wenn die dauernd grinsen und bam, 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 und dann locken und dann lachen und springen und Gott weiß was. Aber bei Crump ist es dann immer so, es hat irgendwie, schaut negativ aus, deswegen verurteilen wir es jetzt mal. Bis sie nicht irgendwie Leute kennenlernen, weil, ja. Und auch ähm, Hype ist etwas sehr Großes bei uns. Also wenn einer von uns tanzt, dann stehen, es gibt so viele Fotos und Videos von frisch getanzt, ähm, letztes Jahr vor allem, wo Bernardo und ich getanzt haben <lacht> und hinter uns sind einfach die, die, der Rest der Community und die schreien. Die schreien, die fassen uns an, die hauen uns auf die Schultern, sie rennen auf die Tanzfläche vor uns, zwischen unsere Gegner <lacht> und schreien uns einfach an und sind einfach extrem supportive. Aber das hat für Außenstände auch den Anschein von wir sind eine geschlossene Gruppe, ihr seid unsere Gegner und ihr habt nichts mit uns zu tun. Und das finde ich halt schade, weil Crump ist im Endeffekt eine, eine so mächtige Ausdruckstanzart, die ehrlich ist. Es ist extremst ehrlich, weil in Crump wirst du wirklich damit konfrontiert, was in deinem Leben gerade abgeht. Du hast keine andere Wahl, als dich mit deinen eigenen Kitschig und mit deinen eigenen Dämonen zu beschäftigen. Ja. Um, das ist auch einer der Gründe, wieso viele Leute von Crump zumindest anfangs ein bisschen wegkommen, weil sie sich denken, okay, wow, ich bin eigentlich hergekommen, um zu tanzen, nicht um mich mit meinen Traumata zu beschäftigen. Deswegen, ich glaube, ich belasse es dabei. Uh, aber das ist, finde ich, das Schöne an Crump, weil bevor ich selber mit Therapie angefangen habe, war Crump meine Therapie. Ich habe so viele Sachen dadurch verarbeitet, so wie zum Beispiel den Tod meiner Großmutter, mit der ich sehr eng war. Um, weil es etwas sehr Spirituelles ist. Und Crump war ja auch damals eine, ein spiritueller Tanz. Die haben es in der Kirche getanzt zum Beispiel, in L.A. Um, aber ja, und das, was den Tanz halt ausmacht und wieso es so aggressiv aussieht für andere, ist, wir verwenden sehr viele Storms, also wir stampfen. Wir haben sehr viel mit den Armen. Ähm, wo die Inspiration auch aus dem Boxen kommt. Also wir haben Jabs auf unsere Art und Weise. Sehr viel Körperkontrolle und sehr viel Mimik. Unsere Mimik ist extremst wichtig. Weil ein Beispiel, das ich immer bringe, ist, ähm, wenn du jetzt jemanden anschaust, der deadliftet, der halt gerne Gewichte stimmt. Die Personen verziehen ihr Gesicht, weil es so anstrengend ist. Und das ist im Endeffekt das, was wir in Crump auch machen. Wir verwenden so viel Kraft und Energie, und wir schauspielen auch sehr viel. Wenn ich jetzt irgendetwas nehmen sollte und in meinem Kopf mir vorstelle, okay, das Ding ist jetzt 150 Kilo und ich ziehe das mit einer Hand, 
mind you, I don't go to the gym, so that is actually a lot for me. <laughs> dann, dann verzieht sich mein Gesicht ja auch, weil ich mir wirklich einbilde, okay, ich nehme jetzt etwas, was schwer ist. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie ich meinen Körper verwende. Ähm, ja. Wie soll ich es beschreiben? Crump ist Leben. Crump ist aber wirklich dein Leben. Ähm, weil ich verwende auch immer die Metapher. Es gibt irgendwie eine Theorie, ich glaube, das kommt aus dem Japanischen. Bin mir aber nicht sicher. Aber es sind im Endeffekt die drei Gesichter. Das ist so das eine Gesicht, das du anderen Leuten preisgibst. Halt der Gesellschaft. Und dann gibt es ein Gesicht, das du nur unter den engsten Leuten zeigst. Und dann gibt es eines, das zeigst du niemandem. Das bist das wahre Du. Also das ist wirklich dein tiefstes inneres Ich, ähm, das du normalerweise niemandem zeigst. Und in Crump habe ich immer das Gefühl, dass ich dieses dritte Gesicht nach außen projizieren kann. Weil du wirst nicht verurteilt für das, was du tust in der Kunst generell, also wer du bist. Und in Crump ist es halt so ehrlich, dass, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber Du fühlst dich einfach so wohl und die Bewegungen, die du in Crump hast, lösen es einfach aus. Die lösen Emotionen aus. Es staut sich alles auf und dann lässt man es wieder raus. Das ist generell so ein Prinzip in Crump. Das ist ein Geben und Nehmen mit der Crowd, aber auch mit dir selbst. Ja. Vielleicht schauen wir uns mal ein bisschen die geschichtliche Seite an. Woher ja. kommt denn der Stil überhaupt und wann ist er denn circa entstanden? Also wie kann man das denn ungefähr einordnen? Mhm. Ähm, Crump kommt aus Amerika. More specifically ähm, aus, der LA, aus dem LA-Bereich. Denn damals, äh, in den 90ern, gab es einen Tanzstil, der nennt sich, äh, der nennt sich den gibt es immer noch, äh, Clowning. Und Clowning war extremst energetisch. Auch Clowns Gesichtsbemalung, die waren hauptsächlich da, um... Also diese ganzen Clowning-Häuser gab es. Aber einer der berühmtesten ist Tommy the Clown gewesen. Der Typ war damals Drogendealer. Und wurde dann inhaftiert. Und während seiner, also während der Zeit im Gefängnis hat er sich halt auch damit beschäftigt, so was tue ich eigentlich? Ich verdiene damit mein Geld, aber ich ruiniere eigentlich die Community, in der ich, die ich liebe. Und dann hat er sich kurzerhand gedacht, okay, wenn ich rauskomme, tue ich etwas für die Community. Und da hat er sich halt dafür eingesetzt, dass Clowning etwas Großes wird. Und Tommy the Clown ist halt so eine Kultfigur geworden in der Hood, die mit seinen Clowning-Tänzern zu Geburtstagen oder zu sonstigen Feiern eingeladen worden sind, gebucht worden sind und dort einfach entertained haben. Sie haben auch die kleinen Kinder mit eingebunden und vor allem war es auch schön, weil es diese Leute von der Straße weggenommen hat. Das war für die Kinder dort Vorbilder, die sie vielleicht im Alltag nicht haben. Und wenn es auch verbunden ist mit einer Aktivität, dann ist es ja auch viel besser, als dass jetzt irgendwie Gang-affiliated sind oder in eine Gang aufgenommen werden. Weil damals waren ja Gangkriege auch extrem groß in den Bloods und den Crips, in, in äh, ja, Compton und L.A. generell. Und da gab es fünf Kinder. Fünf Kinder, die ausschlaggebend sind für die Entstehung von Crump. Die haben halt gemeint, so, wir wollen nicht mehr für andere tanzen. Wir haben echt keine Lust mehr, einfach den Clown zu spielen und andere zu entertainen. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Irgendwas fehlt uns in diesem Tanz. Die haben sich kurz an abgespaltet und gemeint, okay, das, was wir jetzt machen, nennt sich Crump. Und diese fünf Kinder waren Little C, hieß der eine, Tyrese, 
Miho, Miss Prissy und Slayer. Das sind alles natürlich Künstlernamen, aber ähm, das sind diejenigen, die die Five Pillars of Crump sind im Endeffekt. Also die waren diejenigen, die die Foundation gelegt haben, unter anderem. Das sind die, die zumindest am meisten herausstechen, aber es gab so viele mehr. Ähm, und vor allem kann man das auch schön sehen im Dokumentarfilm. Es gab einen Dokumentarfilm über Crump, der nennt sich Rise, R-I-Z-E. Ähm, und durch diesen Film ist Crump halt auch überhaupt in jede Ecke von der Welt gekommen. Das war eine riesige Bewegung. Ähm, von die haben sich halt abgespalten und dann auf einmal aus Clowning wurde ein bisschen etwas Härteres. Es wurde ein bisschen meaner, ein bisschen intensiver. Ähm, und dann gab es auch ein Beef mit den Clowning-Tänzern, weil die Clowning-Tänzer haben gemeint, ihr habt euch zwar abgespalten und meint, ihr tanzt was Neues, aber das, was ihr tanzt, ist einfach nur das, was wir machen, ein bisschen härter. So, das ist doch keine Tanzrichtung. Das ist Schwachsinn. Ähm, Im Film Rise kann man das auch gut sehen, weil es werden halt beide Seiten interviewt. Ähm, aber man hat doch dann gemerkt, Crump, das war wirklich eine wunderschöne Szene, die im Film drinnen ist, da hat ähm, La Chapelle, hieß der Director, der hat afrikanische Stammestänze, also Szenen von deren Ritualen genommen und sie mit Crump Sessions verglichen. Und dort kann man sehen, in diesen ganzen Ritualen der Wimener Katharsis erreichen, die sind dann noch einmal irgendwo gefühlt in einer anderen geistigen Ebene, sind nicht mehr anwesend, lediglich körperlich. Und der Körper tut gefühlt, was er will. Und genau das passiert in Crump auch. Und das ist eines der schönsten Dinge, die man sehen kann. Denn, und das hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, aber wenn eine Person weinen sollte, während sie Crump oder zusammenbricht, dann ist es nie etwas, was mit, mit Angst erwidert wird, sondern meistens sehen wir so, okay, das war jetzt genau das, was die Person gebraucht hat. Und diesen Vergleich, den werde ich nie vergessen, weil ich habe das selber auch durchlebt. Und jeder, der Crump hat das schon einmal durchlebt. Ähm, ja, und dann gab es auch, äh, also zurück zu der Geschichte, die haben dann noch ein riesiges Battle gehabt. Das hieß die Battle Zone. Ähm, Gibt es bis heute noch. Nur haben sich die Crumper davon ein bisschen mehr entfernt, weil Crump ist halt dann wirklich was Eigenständiges geworden. Aber damals war das ein, wirklich ein, okay, wir Crumper müssen uns jetzt euch klauen und beweisen und wir machen euch jetzt fertig. Voll die geschobene Geschichte, wenn man sich den, wenn man sich den Doku anschaut, dann merkt man das auch. Aber im Endeffekt hat Clowning gewonnen und es war ein bisschen so ein, unter Anführungszeichen, Niederlage für Crump, zumindest in der Doku. Ähm, aber die die Kinder, die waren so kam von 10 bis maximal 17 Jahre alt. Und die haben einfach etwas erschaffen, was jetzt in fast jedem Land auf der ganzen Welt vertreten ist. Und das ist unglaublich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Du hast ja bereits angesprochen, dass, ähm, wie du auf dem Album Battle da warst, der erste Österreicher dort warst. Wie schaut denn die Szene so in Österreich allgemein aus? Ja, äh, mittlerweile sind wir, Moment, ich muss kurz nachzählen, so, wir sind plus minus acht Leute, mhm. ähm, die zähle ich jetzt aber zumindest, in der, nein, warte, voll, ja, es gibt, es gibt nämlich eine von uns, die ist, die war eine Schülerin von uns, die ist aber nach Holland gezogen, aber sie zieht jetzt wieder her, ähm, eh jetzt, Donnerstag, <lacht> ähm, voll, also wir sind glaube ich mittlerweile neun, 
Ähm, aber am Anfang war das halt arg anstrengend. Das war wirklich eine Tortur. Ähm, weil Anfang, anfangs war ich ein bisschen alleine, weil Sorab hat sich leider Gottes zu der Zeit, wo ich begonnen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, hatte sich am dem Meniskus, glaube ich, gerissen. Deswegen war er halt out of it. Hat dann langsam wieder reingefunden, hat aber trotzdem Fokus ein bisschen woanders. Also er hat drauf geschaut, okay, ich muss Arbeit, Uni. Also er hat früher mit dem Wichtigen begonnen. Ich war nur so, ja, mach das, ich mach Tanzen. Ähm, dann waren wir halt nur zu zweit. Also wir waren wirklich zwei Leute, von denen ich gesagt habe, okay, keiner von uns geht irgendwo hin. Das ist zumindest mal die Basis. Und dann gab es halt, es gab Trainings, wo ich, Leute haben auf Social Media gesehen, okay, ich bin jetzt in Tschechien, ich komme wieder zurück. Und unsere Session war offen, damals im Jugendzentrum. Auf einmal waren 30 Leute da. Ich war so glücklich. Mit allen trainiert, wir haben eine richtig geile Session gehabt. Und dann das nächste Mal kam keiner. Und dann waren wir zu zweit in einem Raum. Oder manchmal war ich alleine in einem Raum, weil ich so arbeiten musste. Und über die Jahre war ich halt einfach, ich war einfach vehement. Mir war das so egal, was für eine Art von Battle das ist. Ich bin hingegangen. Es war ein House-Battle, ich bin hingegangen und habe gecrumpt. Es war ein Hip-Hop-Battle, ich bin hingegangen und habe gecrumpt. Und das geht für jede Tanzrichtung. Sogar für Breaking-Battles. Mich haben alle Leute ausgelacht, mich haben alle Leute fertig gemacht. Die haben mir alle gesagt, hör auf, du kannst nicht tanzen. Du machst irgendeinen Schwachsinn. Und ich habe mir nur gedacht, so nee, die wissen einfach nicht, was ich tue. Man muss aber auch dazu sagen, damals war ich halt wirklich schlecht. Das ist wirklich, also ich, I was horrible. Mhm. Äh, aber es war halt, wie gesagt, es war einfach meine Lebensmission. So, nee, ich, I'm in your face, so that you don't forget me and what I do. Und ja, dann habe ich irgendwann die Aufmerksamkeit bekommen von, von Unity Dance, damals, als es noch in der Neubaugasse war, äh, weil der Patrick gemeint hat, Spiel, dass du bei uns unterrichtest, zu meiner ersten Klasse. Und dann habe ich dort ein bisschen regelmäßig unterrichtet, aber war noch im Empire. Und dadurch, dass ich im Empire und im Unity regelmäßig unterrichtet habe, war ich ein bisschen mehr in den Gedächtnis von den Leuten. Und dort habe ich dann noch zwei von den Leuten kennengelernt, die mittlerweile auch ja, wirklich ein enger Teil der Community sind. Einer davon ist Bernardo, der ist auch bekannt als Boy Sanguis. Und die zweite Person ist Eldina. Und sie ist auch bekannt als Girl Nihilus. Ähm, und die habe ich dann einfach ins Training, in unser privates Training eingeladen, wo ich immer nur Leute einlade, bei denen ich wirklich Potenzial sehe. Weil die haben auch gemeint, ja, wir können es nicht leisten, privat. Ich war so, nein, ich sehe irgendwas in euch, bitte kommt zu uns, damit wir regelmäßig mit euch trainieren können. Und die zwei sind jetzt Monster. Die sind so krass unterwegs. Vor allem nebenbei sind sie halt auch gute Tänzer, so außerhalb von Chrome. Bernardo ist ja im VDC, unterrichtet dort, macht dort die ganzen Company-Sachen. Und die Eldina hat eine Zeit lang viel Wagging getanzt. Sie ist auch in einer eigenen Crew. Die organisieren auch ihre Battles. Sie unterrichtet jetzt sogar auch mehr oder weniger regelmäßig außerhalb von Wien. Und ja, also ich bin muss ich auch jetzt ehrlich sagen, also wenn ihr euch das anhört, Bernardo, Eldina, ich bin ab und mal stolz auf euch, ja, sowieso. Ähm, und dann gab es noch ähm, andere Leute, so wie der Adrian zum Beispiel, er ist auch besser bekannt als Okami. Den Namen haben Sorob und ich ihm gegeben, 
weil er einfach ein, er ist ein einsamer Wolf und er wollte sich Wolf nennen, aber es gibt einen Wolf in Frankreich und das mit den Namen ist ein bisschen gefährlich. Wenn du einfach einen Namen annimmst, den jemand schon hat, dann musst du diese Person betteln. Und wenn du diese Person bettelst, dann kann es sein, dass du ordentlich auf die Schnauze kriegst. Ähm, nee, aber der Adrian ist auch dabei. Dann, ja, da haben wir noch zwei Leute, die sind noch so, so lala. Noch nicht so sicher, ob die jetzt wirklich fix dabei sind, nicht dabei sind, deswegen nenne ich sie jetzt auch nicht. Ähm, aber es gab dann eine Person, das war die Natalie. Sie ist besser bekannt als Strange. Sie ist, äh, also damals war sie in meiner Fam sozusagen, also sie war Princess Sanguis. Dann ist sie aus der Fam ausgetreten und nach Holland gezogen, weil in Holland gibt es halt eine riesige Community und auch generell, sie wollte einfach fürs Studium hin und für die Arbeit. Und deswegen, ja, es wird langsam mehr. Auch wenn ich jetzt mir denke, okay, macht das seit sieben Jahren, wir sind circa neun Personen, ja, eineinhalb Personen pro Jahr, vielleicht circa so, wenn es hochkommt, ist kein so schlechter Durchschnitt. Vor allem, wenn ich mir denke, in Österreich kommen die Leute schnell, aber verschwinden genauso schnell. Ja, voll. Wenn du jetzt vielleicht auch auf internationaler Ebene einen Vergleich ziehen würdest, was würdest du dir für Österreich wünschen, auf lange Sicht? Mmh, naja, ich versuche mich da jetzt irgendwie nicht fertig zu machen, das habe ich am Anfang sehr oft gemacht, weil zum Beispiel Deutschland ist riesig, Frankreich riesig, Spanien nicht riesig, aber groß. Ähm, die, in denen ist die Community einfach abnormal krass, weil dort haben die ganzen OGs von dort und Pioneers, die haben einfach begonnen zur selben Zeit, wo der Dokumentarfilm rausgekommen ist, also Crump, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Crump ist wirklich entstanden Anfang 2000er. Also 99 bis 2001, so das ist die Zeitspanne. Ähm, und die tanzen schon seit jeher. Und jetzt haben wir was 2022. Also die tanzen so lange und die Community ist riesig. Für Österreich, ehrlich, ich würde mir von Österreich nicht wirklich was wünschen. Weil ich mir denke, es kommt so wie es kommt. Ich mache meine Sachen, wir als Austrian Crump, wir machen unser Ding und wir bemühen uns, dass die Leute zumindest verstehen, was Crump ist. Es, jetzt das letzte Jahr, habe ich das Gefühl, hat, haben, hat die harte Arbeit wirklich gefruchtet. Ähm, aber es gibt immer mehr zum tun. Natürlich, mein Optimum wäre, dass in jedem Bundesland gibt es so ihre Crump oder so. Es gibt mehrere Fams, weil jetzt momentan gibt es halt nur zwei Fams. Das ist die Sanguis Fam und die Nihilus Fam. Äh, ja, und ähm, ich meine, es ist ja auch eine, eine Ukrainerin hergezogen, die Black Unix, ähm, sie wohnt jetzt in Linz und richtet dort auch Crumb. Deswegen langsam geht schon mehr voran, aber ja, ich würde mir wünschen, dass es in ganz Österreich es geben würde, dass in ganz Österreich die Leute zumindest checken würden, was Crumb ist. Also je mehr man Richtung Vorarlberg geht, desto weniger haben die Leute eine Ahnung davon. Ist aber auch meine Schuld im Endeffekt. Deswegen kann ich nicht böse auf ihn sein. Ja. Du hast jetzt bereits schon öfters etwas von Fans angesprochen etc. Da möchtest du vielleicht mhm. nochmal genauer darauf eingehen, erklären, wie das Ganze so aufgebaut ist, was das bedeutet. Ja, gerne, weil das ist auch ein Punkt, wo viele Leute einfach arg verwirrt sind. Ähm, also, wie gesagt, es kommt ja aus L.A., einer Gegend, wo Gangs sehr groß sind 
Und eigentlich ein Big Homie ist ein Gangleader. Und Little Homies sind halt seine Lakaien. Bisschen blöd ausgedrückt, ja. Also sein Anführer und Männchen. Frauchen, je nachdem. Und in Crump, die sind ja inmitten dieser ganzen Sachen groß geworden. Und die haben das aber genommen und haben dem einen bisschen anderen Kontext gegeben. Weil ein Big Homie war dann der Typ, der die Fam geleitet hat. Und seine Little Homies sind sozusagen seine kleinen Brüder und Schwestern. Ja. Ähm, was es aber unterscheidet ist, man nimmt den Namen von seinem Big Homie an. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Bernard und mir. Ja. Ich habe trainiert, ich habe den Namen Sanguis bekommen von meinen Homies, die haben mir einfach gegeben und gemeint, das passt zu dir, also okay. Als ich mich damit abgefunden habe, war ich Sanguis. Das ist mein Charakter beim Tanzen. Bernardo hat bei uns begonnen zu trainieren. Wir haben Eldino und Bernardo damals die Entscheidung gegeben, zu wem würde sie eher gehen. Bernardo hat gemeint zu Armin und Eldino hat gemeint zu Sora. Völlig in Ordnung. Adrian hat zum Beispiel gesagt zu niemandem, weil er findet, es wäre respektlos dem jeweils anderen gegenüber. Völlig in Ordnung. Und dann gibt es einen Aufnahmeprozess. In einer Gang wäre das, ähm, like, they jump you. Jumping you basically means they just beat the everlasting crap out of you until they're like, okay, that's enough. Jetzt bist du ein Teil der Gang. Um, in Crump gibt es viele Varianten, aber was wir oft machen, ist, wir cagen Leute. Ja? Ein Cage, Englisch Cage, Käfig, es betteln alle gegen dich. Im selben Moment. Das heißt, sagen wir, es sind, keine Ahnung, ich glaube, an dem Abend waren eh einige Leute anwesend. Wir waren so Bernardo und fünf andere. Mich, so aber nicht inkludiert. Und Bernardo musste auf jede von unseren Runden antworten. Das ist ein Cage. Und ein Cage ist auch dazu da, um die Person, das hört sich zwar sehr extrem an, aber ein bisschen zu brechen. Ein bisschen mental zu brechen. Weil jeder Mensch hat so seine Fassade, die er aufrechterhält, hinter dem sich eben alles verbirgt. Alles an Emotionen, an Unsicherheiten, sonstige Sachen. Und man bettelt so oft, boshaft ist es auch teilweise, ohne Support, ohne Hype. Die Person beginnt zu tanzen, man stößt die Person raus und beginnt selber zu tanzen. Und die Person muss es hinnehmen und selber damit zurechtkommen. Jeder Crump hat das schon mal überlebt. Durchlebt und überlebt. Ja. Mhm. Ähm, und bei Bernardo war es so, der Junge, den zu brechen, war hart. Der war so, der war so fest in seinem Schädel. Hat echt lang gebraucht. Ähm, und dann habe ich ihn halt, dann ist Natalie auch dazu gekommen, sie hat auch gemeint, sie wird gerne zu Mindy-Fam. Und jeder Big Homie, also jeder Typ mit seinem eigenen Namen, jede Person hat so sein eigenes, seinen eigenen Aufnahmeprozess. Für mich war es so, okay, wir schauen mal, wie du zurechtkommst in Stresssituationen, ob du zurechtkommst mit dem, wie ich als Charakter bin und du adaptierst dich. Also du adaptierst dein Tanzen mit dem Stil, zu dem, was ich dir gebe, du musst nicht eins zu eins übernehmen. Das ist nie der Sinn dahinter. Es ist einfach mehr so, ich gebe mir meine Richtlinie, so, das, so gehe ich vor, schau, was für dich passt. Ja? Und bei mir war es halt zum Beispiel, ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe gemeint, tanz, mach eine Runde. 
Es war wirklich, ich habe es halt wie einen Test aufge, aufgespannt, wo sie halt eine limited amount of tries hatten, um mir das zu sagen, was ich sehen will, von dem sie eigentlich gewusst haben, wenn sie mir zugehört haben. Und sie haben es dann geschafft. Und dann gibt es Ränge. Also Bernardo hat dann meinen Namen bekommen, Sanguis. Aber davor steht Boy. Und der Boy ist ein Rang. Es gibt Ranglisten. Es fängt ganz unten an mit Micro, Tiny, geht rauf zu äh, Kid, Boy, Young, Little, Junior und Twin. Und es gibt nur, es gibt nicht viele gegenderte Ranks, aber es gibt Boy, äh, es gibt Girl, Lady und Queen. Und Prince und Princess gibt es auch. Und all diese verschiedenen Ranks sind von dem Big Homie aus. Also ich habe zum Beispiel in Bernardo gesehen, okay, Bernardo ist irgendwie eine, eine burschenhafte Version von mir. Also ich kann mich schon in ihm sehen, als ich jünger war, als ich wirklich ein kleiner Bursche war. Und auch in dem, wie er getanzt hat. Und bei Natalie war ich so, okay, ich habe Princess gegeben, weil sie war eine kleine Prinzessin, muss man sagen, sie hat sich so verhalten. Ähm, ja, und man kann auch in den Ranks aufsteigen. Auf- und absteigen. Aber das Absteigen, da musst du schon ordentlich verbockt haben. Aber aufsteigen ist halt, wenn du dich wirklich anstrengst, wenn du dich verbesserst, nicht nur im Tanzen, weil ich sehe mich zum Beispiel, und das tut jeder Big Homie, jeder gute Big Homie, sieht sich verantwortlich für seine Little Homies. Außerhalb vom Tanzen auch. Also es gibt sehr oft, ich hatte auch meinen eigenen Mentor in Holland damals, Ryan, ich habe ihn begonnen als Baby Ryan und ich habe mich hochgearbeitet zu Twin und Twin ist im Endeffekt, du bist auf Augenhöhe mit deinem Big Homie. Und er zum Beispiel, er war in Holland, ich war in Wien, er hat mich jeden Abend angerufen, wir haben jeden Abend über Gott und die Welt geredet, er hat mir immer geholfen, er ist teilweise einfach zu Events aufgetaucht, wo er wusste, dass ich auch sein will, als Überraschung, aber auch um zu schauen, wie ich mich gerade tue, ja. Und ich kann mich noch so gut an jeden Moment erinnern, wo er mir ein Rank abgegeben hat. Von Baby of Boy war das aus dem Nichts. Ich war bei einem Camp, kurz besuchen, einen Tag, weil ich musste auf meine Katze aufpassen damals. Ich hatte nur einen Tag Zeit, bin hingefahren, er hat mir den Rank abgegeben. Und dann von Boy of Young ähm, war es, als er mich mal nach einer gewissen Zeit auf die Probe gestellt hat. Er hat unterrichtet irgendwo, ich bin hingegangen, er unterrichtet, unterrichtet, unterrichtet. Auf einmal aus dem Nichts meinte er so, ja, wir machen jetzt das und das Armen erklärt das jetzt. Und da waren Leute in, im Unterricht, die viel länger tanzen als ich, aber ich musste da jetzt trotzdem einfach mich beweisen. Und äh, es gibt, äh, er, er, war, er war wirklich, er war ein bisschen hinterlässig, was diese ganzen Sachen angeht. Weil er hat mir einfach so entgegengeschmissen, wo ich einfach teilweise nicht wusste, so hä? Weil von Young of Junior, das war wieder Jahre danach, war aus dem Nichts, also Bro, ich komme in drei Tagen nach Wien, organisieren Workshop. Und ich denke mir so, hä? Was? Wie? Ich, ja, was? ja, du organisierst einen Raum, du organisierst einen Schlafplatz, schau, dass du es hinbekommst. Kurzfristig. Hab's geschafft und da hat mir zum Beispiel auch ein Rank-Up gegeben. Und in einer Fam zu sein, ist so viel mehr als nur das Tanzen. Viele Leute verwenden den Crump Ranks und Fams als Stepping Stones, um etwas mehr zu erreichen. Ähm, ja, viele Leute verwenden das halt eben als Stepping Stone, um etwas mehr zu erreichen. Zum Beispiel 
du bist jetzt der Schüler von jemandem, der aber der Schüler von wem ist, den du idolisierst und du verwendest diese Person, um an die ranzukommen. Sowas ist, finde ich, und sage ich jetzt absichtlich so, ich finde sowas hinterfotzig. Weil, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du mit der einen, mit der Person, die auf dich zukommt und meint, ich würde dich gerne bei mir in der Firm haben, ich würde dir gerne meinen Namen anvertrauen, meinen Stil anvertrauen, und du sagst nur ja, um an seinen Mentor ranzukommen, solche, also Fam-Hopper sagt man sehr oft. Ich finde sowas, ja, finde ich nicht in Ordnung. Deswegen, in einer Fam aufgenommen zu werden, ist schon etwas viel Tieferes. Und das ist so ein, so ein wichtiger Aspekt in Crump. Und das macht Crump halt auch aus. Dieses Familiendasein, diese Community. Das ist wunderschön. Ja. Wenn man jetzt Interesse hat, Crump anzufangen, wie kommt man da in die Szene, beziehungsweise wo fängt man an, vor allem, wenn man hier in Österreich ist? Ja, ähm, derzeit unterrichtet keiner von uns in Tanzschulen, deswegen, wenn Interesse besteht, dann muss man Sorab oder mir privat schreiben ähm, und dann auch sagen, was man will. Sorab wird es momentan weniger, aber ich biete Privatunterricht an. Oder wir haben halt unsere Sessions, wo wir halt eigentlich nur tanzen und trainieren, weil eine Session ist, man trifft sich, man tanzt einfach nur. Es ist kein, wir bringen jetzt Leuten was bei. Natürlich, wenn Leute zu uns in die Session kommen, dann sind wir so, ja, hier ist ein Crashkurs, aber ich will halt für mich selber trainieren. Mhm. Ja, ähm, machen wir, also wir versuchen uns einmal die Woche eine Session zu halten. Ist halt immer sehr spontan, aber wenn man es lernen will, kann man uns gerne anschreiben. Wir sind jetzt in letzter Zeit auch viel gefragt für Events. Jetzt frisch getanzt zum Beispiel, hat Sorab unterrichtet. Ähm, Workshop with Friends habe ich unterrichtet. Deswegen, man muss einfach wirklich on the lookout sein. Weil ich bin auch der Meinung, wenn du es wirklich willst, dann brauchst du nicht, dass ich dich babysitte. Dann schaust du, dass du immer on the go, up to date bist. Aber dazu muss man uns halt folgen auf Instagram. Wo findet man euch denn auf Instagram? <lacht> Um, auf Instagram, also mich findet man unter @cashbeinghimself. Sora findet man unter, ich glaube, solo underscore aka underscore nihilus. Oder lange nach. <lacht> um, unsere Crew, weil wir organisieren halt auch Battles, findet man unter @therealancients. Wir haben auch immer so ein Battleformat, ein Underground Battleformat jeden Sommer. Um, ja, und dann gebe ich einfach noch einen Shoutout meiner andere Crew, die ich in Tschechien habe, weil wir organisieren jedes Mal das Bockyard. Das ist eines, mittlerweile eines der größten Crump Events in Europa. Das ist äh, jeden März. Äh, die Reborn Fam. Ja, at Reborn Fam auf Instagram. Voll. Wir werden auf jeden Fall alles in der Bio unten verlinken. <lacht> das heißt, dort sollten wir nun alles finden oder sonst natürlich auf Instagram bei uns auch. Wenn du jetzt abschließend unseren HörerInnen oder allgemeinen TänzerInnen etwas mitgeben möchtest, was wäre das? Ich würde wirklich gerne sehen, dass, dass die jungen Tänzer und TänzerInnen und aber auch die Alteingesessenen, die zum Beispiel jetzt nur in einem Stil sind, Gebt anderen Stilen eine Chance. 
habt keine Angst, Neues zu probieren und geht nicht nur davon aus, dass wenn jetzt euer bester Freund, eure beste Freundin einmal, ich nehme Crumb, einmal Crumb probiert hat und gemeint hat, ist nichts für sie oder für ihn, dass ihr dann auch nicht Crumb probiert, weil somit limitiert ihr euch. Versucht alles durch. Mir hat es geholfen, weil ich bin dadurch more versatile jetzt als viele andere Tänzer und habe mehr Knowledge, weil du kannst, als Tänzer kannst du nicht eingeschränkt bleiben, sonst kommst du nicht weiter. Das ist der Punkt, wo viele Leute aufhören. Sie sind so, so stark in ihrer eigenen Lane und weigern sich teilweise anderes zu probieren und das ist einfach nur schade, weil so viele dieser Kinder haben Potenzial, aber sie schöpfen es nicht aus, weil sie denken, ich muss mich darauf fokussieren und sonst nichts. Tanzen ist facettenreich. Jeder unter Anführungszeichen Freestyle-Tänzer oder unter Anführungszeichen Commercial-Tänzer. Diese Begriffe sind unnötige Spaltung der Tanzszene. Es gibt Leute, die fokussieren sich mehr auf das eine oder das andere. Aber ihr solltet beides können. Es ist These things are not mutually exclusive. Please know that. Okay? And whatever you do, Never forget, it's about having fun and respecting whatever culture you're learning. Das ist auch ein immens großer Punkt. Wenn ihr einen Tanzstil lernt, beschäftigt euch mit der Kultur von diesem Stil. Muss nicht intensiv sein, aber habt zumindest eine Ahnung, wo dieser Stil herkommt, welche Motivation die Leute hatten, als sie diesen Stil erfunden haben, welche Motivation hinter dem Tanz steckt und welche Energie und Essenz hinter diesem Tanz steckt. Ja, weil das macht den Stil aus. Viele Leute sind talentiert in, sie können die Bewegungsabläufe schnell lernen, aber da, was, was ist das Gefühl, was, was ist das Gefühl, das diesen Tanz ausmacht, dass diesen Tanz zu dem macht, was er ist? Fokussiert euch auch darauf, weil mir persönlich ist sogar lieber, wenn jetzt irgendwer zu uns Krampen kommt, die Person hat null Technik, links und rechts ist gerade noch so vor, so anwesend so, okay, wir sagen rechter Fuß, kommt doch der rechte Fuß, nicht der linke. Ja? Aber die Energie und die Essenz vom Tanz, die Emotion hinter dem Tanz, Tanz ist immer noch etwas sehr Persönliches. Schränkt euch bitte einfach nicht ein. Im Endeffekt, schränkt euch nicht ein, seid offen für alles. Ja. Das war's. Gut, damit beenden wir unsere Folge. Ihr wisst natürlich, wo ihr uns finden könnt, auf Instagram, grenzlos-dein-tanzpodcast. Und in diesem Sinne weise ich nochmal auf unsere Silvesterverlosung hin. Uh. Verpasst sie auf keinen Fall, denn wir haben sehr, sehr coole Preise erneut dieses Jahr zu verlosen. Und ja, schaut auf jeden Fall, dass ihr das rechtzeitig abcheckt. Sonst, ähm, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dein Wissen mit uns geteilt hast. Wir wünschen euch frohe Weihnachten yes. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir machen jetzt vierwöchige Pause und hören uns dann 2023 wieder. Yes. Nicht zu viel Sachen. <lacht> Ciao. Ciao.